0: Uma das margens da barragem do Grangeiro, em Ubajara, na Serra da Ibiapaba, se tornou um canteiro de obras. O maquinário pesado tenta solucionar às pressas o risco de rompimento do reservatório.
1: A estimativa da Defesa Civil do Estado e do Prefeito da Cidade, René Vasconcelos, é de que, em caso de ruptura, mais de 500 famílias ribeirinhas seriam atingidas.
0: A Agência Nacional de Águas, órgãos estaduais e municipais atuam em reparos da estrutura e na retirada preventiva de comunidades às margens do rio Jaburu. Hoje, dia 18 de março, o Recorte fala sobre o problema, fala sobre as consequências e sobre os próximos passos em relação ao reservatório particular. Eu sou Maísa Vasconcelos. Eu sou
1: Luana Severo, substituindo aqui a Eduarda Talisa que está substituindo o Ítalo <risos>
0: Coriola. E que também me substituiu, foi isso? É,
1: eu já me perdi aqui na substituição, na verdade. <risos> E a gente está hoje com o Demitri Túlio, né, repórter aqui do Jornal, do Jornal O Povo, e a Heloísa Vasconcelos, também repórter
0: do Povo. E claro, a gente chama você para assinar o nosso feed, para receber aí informação de quando tem recorte novo. Sempre um episódio tratando sobre a notícia mais quente do dia, sobre o assunto que está realmente em todas as bocas, em todas as manchetes. Não deixa de assinar. É, segue e compartilha, a gente que a gente gosta. Muito bem. <risos> A jornalista Eduarda Talice, que tem, como a Luana falou aqui dividido comigo, a apresentação do recorte nas férias do Ítalo, está em Ubajara nesta segunda-feira e também participa do recorte. Heloísa, vamos começar aqui explicando para gente essa situação da barragem do Granjiro, que eu, eu penso sempre que é lá na ponta de baixo do estado, mas na verdade é lá em cima, e o Bajara, né? o risco de rompimento é iminente, de fato, é iminente, ou era pelo menos, e para a gente ter uma amplitude do cenário, quais são as
2: consequências desse problema? É, então, o problema lá foi percebido na última terça-feira, no dia 12 de março, quando a COGÉ e a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, verificaram que havia uma erosão significativa no talude a montante, no rio acima. E essa erosão ela foi é, resolvida de forma emergencial pela Defesa Civil e pela Prefeitura lá de Ubajara. Eles colocaram sacos de areia para poder. É, diminuir essa erosão e tampar esse, essa, esse buraco que tinha surgido é, Esse problema, né, se houvesse o rompimento, como a Luana falou mais cedo Afetaria mais de 500 famílias lá da região é, No dia 13 de março teve mais um desdobramento disso na quarta-feira Que a Ana realizou um embargo provisório para que fossem tomadas providências Porque a barragem é uma barragem particular é, na quinta, na, na sexta-feira, é, houve o... Elo, Eloísa, é, quem é o proprietário do reservatório? Você está falando que ele é uma propriedade particular, né? então não é do Estado. Não, né? é, a barragem pertence à empresa Agrosserra, é uma barragem que é utilizada para destilaria de álcool automobilístico. E é uma barragem que existe já há 40 anos E que é de posse da empresa desde 1993 E é
1: obrigação da empresa fazer reparos, manutenções Sim. Tem a periodicidade dessa manutenção?
2: Não, é... no caso assim, a ANA é para fazer essa fiscalização eu conversei ontem com o dono da empresa, com o Avelino Forte, e ele falou que a Ana não frequentava lá o local, disse que desde 2013 não havia tido fiscalização e que eles surgiram agora com esse... É, com essa solicitação Dizendo que havia danos estruturais E ele alega que Na verdade não tinham sido verificados Esses danos estruturais Que é, essa erosão Que foi verificada Foi só devido às chuvas Que teve três dias seguidos de chuvas Com rajadas fortes de vento E ele disse que essa erosão foi causada por causa disso Mas disse que o único problema Que a barragem tem é, no, Na relação da empresa Com a Ana é questões burocráticas de. É... A Ana, a Ana fala o contrário, né? Sim. Fala que vem notificando a empresa. Sim. A Ana é, relata que desde 2017 já estão sendo essa a empresa está sendo avisada, inclusive já foi aplicado multa e esse embargo provisório que foi feito foi uma medida assim já a terceira medida que eles tomaram para evitar problemas na barragem.
0: Nós conversamos com o especialista de barragens da Agência Nacional de Águas, o Rogério Menescal, e ele explica as primeiras ações de prevenção e como se dá esse procedimento de reparos de estrutura.
3: É, são feitas intervenções na barragem, propriamente dita, para conter algum erosão que surgiu ali no, no talude, de, na ombreira de direita. É, foram feitas algumas limpezas no vertedouro aqui, para aumentar a vazão na barragem. Está sendo feito um vertedor auxiliar numa cota inferior para que possa se esvaziar mais o reservatório, colocando ele numa condição segura para a população. Enquanto isso, estão sendo feitas medidas né, com relação ao proprietário para que ele é, seja então, acionado do ponto de vista jurídico.
1: Ele falou também que a decisão de evacuar a população ribeirinha é uma precaução.
3: Uma ação já de precaução ontem foi de pedir que as famílias fossem retiradas né, da zona de possível é, é, ruptura de uma barragem ou de, de, de inundação, apesar de estar sob controle. É, e a ação agora a próxima vai ser, daqui a um ou dois dias, a gente termina essa escavação e que vai baixar mais o reservatório para uma cota mais adequada.
0: Bom, a Heloísa, você estava fazendo aqui um histórico, né? mais ou menos, do que aconteceu lá desde os primeiros
2: sinais recentes, né? Exatamente. É, como eu tinha falado, né? no dia 13 de março, na quarta-feira, a Ana embargou provisoriamente a barragem é, para que fossem tomadas providências e no, na sexta-feira, no dia 15, os moradores lá da região receberam a ordem de evacuação devido às medidas que começaram a ser tomadas, que no caso é do sangrador para diminuir o, o volume do açude. É, no dia 16, no sábado, as famílias começaram a ser realocadas, algumas foram para o santuário e outras foram para casas de familiares. Bom, a Eduarda Talice está em
0: Ubajara
4: desde ontem e ela dá detalhes da operação. É, o que, que eles fizeram de medida até agora? Eles fizeram uma limpeza em um sangradouro já existente ali próximo para que essa água passasse. Segundo é, o prefeito, essa limpeza desse sangradouro resultou na redução de mais ou menos cerca de um metro da barragem. Não é o suficiente. Eles precisam reduzir, o objetivo deles é reduzir pelo menos 50% da água para que tenha uma segurança de que não haja rompimento dessa barragem. Essa... para isso eles estão abrindo um novo vertedor. o vertedor é como se fosse um, um braço de rio, de riacho né? por onde essa água vai poder passar então eles estão fazendo essa abertura que vai dar no balneário do boi morto que é um balneário que tem aqui perto nesse rio, né? nesse açude do boi morto e aí eles estão fazendo esse vertedouro justamente aí para reduzir esse volume de água é, por causa dessa fenda. Há uma fenda na barragem de Granjeiro que precisou inclusive ser contida por pessoas, por voluntários, eles colocaram sacos, enfim. Ela traz também um pouco de como as famílias estão lidando com esse momento, inclusive com muita gente se recusando a sair de casa. A gente visitou algumas comunidades e as famílias ainda não voltaram. Algumas não chegaram a sair. Estão resistindo a sair. É... Os motivos que elas citam é que é a dificuldade de elas não terem para onde ir ou porque elas acreditam que no local determinado onde elas estão não vai... É... Ter o, 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 se houver um rompimento, não vai impactá-las, porque é um, é um lugar mais alto. E também o apego das pessoas com o lar, né? A dificuldade de sair da casa, tem idosos, enfim. E aí essa questão mais social, ela impacta muito. E aí eles dizem que, que ah, são conhecedores ali dos trajetos, então eles têm como ir para uma parte mais alta rapidamente, se acontecer alguma coisa como essa mas assim, não é uma situação mais tão emergencial agora os trabalhos estão sendo feitos eu cheguei aqui em Bajara por volta das 5 da tarde do, deste domingo e desde então não tem chovido, choveu muito pouco isso ajuda bastante os trabalhos né? tem um maquinário muito grande lá fazendo a abertura desse outro vertedouro
0: a expectativa é de que amanhã, nesta terça-feira, portanto, 19, dia de São José, que se espera mais chuvas, inclusive, né, para a região, que seja aberto esse vertedouro para que as comunidades estejam seguras. O prefeito de Ubajara, René Vasconcelos, diz que a ação no reservatório começou há uma semana, que Luísa já estava traçando aqui, trazendo para a gente essas ações, né, recuperando aí. E em entrevista ao povo, ele explica o que poderia acontecer em caso de rompimento.
3: A gente tem a projeção aí de, da água chegar de cinco minutos, em menos de 5 minutos e uma onda acima de 5, 6 metros, segundo os engenheiros, no primeiro distrito de Jaboruna, que contém, é, com todas as comunidades, contém mais de 500 famílias. Né? Então, seria um risco muito grande. Uhum. A Defesa Civil ontem, junto com a Ana e, e todos esses órgãos que eu citei, e a Prefeitura, a gente se reuniu, Embora o risco seja mínimo, certo, a gente resolveu fazer um plano de evacuação. Então, de imediato eu contei com, a, com vários voluntários, liguei para a diocese é, de Tianguá. Bom,
0: Demitri, a barragem do Granjeiro é particular, como a gente já falou aqui, a gente está só reforçando e foi construída aí num tempo em que não tinha regulamentação vigente, né? 40 anos atrás. Então, diz pra gente como é que funciona essa regulamentação no Brasil, inclusive depois é, de, de Minas Gerais, das tragédias dos, dos crimes ambientais lá, tem mudanças, né? Pela frente aí, o que, que você pode clarear pra Sim,
5: gente? É... é, é... Se não tivesse acontecido Brumadinho, né, Mariana já estava no esquecimento. Se não tivesse acontecido Brumadinho agora, provavelmente essas barragens elas não teriam nem passado por fiscalização, uhum. certo? Elas só estão passando por fiscalização porque Brumadinho deu no que deu. Né? Então isso já um. é
0: também reflexo dessa do, orientação que sim, foi sim. passada Para que a Ana é, 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 fiscalizasse isso, tudo foi.
5: Isso, E isso é uma ação a, a, a Ana fiscaliza? Sim, fiscaliza Mas com pessoal reduzido certo? Uhum. E outros pro, problemas do, 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 do serviço público Isso é uma coisa muito lenta né? Então o Brumadinho contribuiu para essa história da, da fiscalização Eu imagino se não tivesse acontecido isso Como é que estaria isso hoje? Uhum. Certo? O, a, o Ceará... Eu não tenho essa informação Mas o Ceará Ele é talvez o estado que tenha mais barragens é, é, No Brasil Certo? Por quê? Porque é o estado mais semiárido Certo? É o estado, é o estado que está mais localizado Nessa região semiárida do Brasil E é o estado com mais escassez d'água E a, a solução para o Ceará, para nós, né, para a gente beber água e multiuso, foi construir barragens. Né? Ela, essa barragem, ela é de 79, é né? Há 40 anos, isso na época da ditadura Na época da ditadura Muitas pessoas Porque você tem que fazer uma separação Existem os açudes administrados pelo DENOX Existem os açudes administrados pelo Estado E existem açudes particulares Que são otorgados hoje né? Hoje são outorgados Pela Agência Nacional das Águas, a ANA Na época da ditadura Muitos açudes foram feitos Dentro de propriedades particulares Eu era o deputado fulano de tal Ligado ao coronel fulano de tal ou eu, ou eu era o senador fulano de tal Ligado ao coronel fulano de tal E eu conseguia fazer com o dinheiro público Uma barragem dessa A, o, a barragem, ela é particular Mas a água é um bem público A água, eu posso ir lá e, e pedir para tirar a água lá Porque ele é um bem público Eu não posso ter essa Então é mais ou menos esse, é, 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 é esse desenho Que é traçado é, das barragens no Ceará
0: Qual é a diferença de uma particular e de uma pública?
5: É, a diferença é o é o uso da água, o, o, na, 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 no, no, nos governos Taço, acho que no segundo governo, mas no primeiro se saiu no, e nos dois últimos governos Taço, se criou, se criou, é, foram criados os comitês de bacias. O que são os comitês de bacias? Os comitês de bacias foram criados para democratizar o uso dessa água. Por quê? Porque nos assuntos particulares tinha gente que impedia de se usar a água, uhum. hum. só que não pode. A barragem é particular, mas a água tem que ser usada publicamente. Não é porque eu sou o coronel fulano de tal ou o empresário fulano de tal que aquela água não vai ser repartida com a história. Então há vazão para se distribuir nos comitês de bacias, para se distribuir principalmente para o uso
1: público. Demitri, quais seriam então os deveres e direitos de um proprietário de uma barragem dessa? É,
5: Luana, eu não sei, eu não, não vou precisar exatamente o que é são, é mas basicamente é assim. Ah, essa esse esse equipamento é particular mas essa o que você tem lá o que se acumula da chuva ou que se acumula de no caso do, do, do granjeiro você recebe também água do jaburu ou manda também para lá então o rio o rio é público né o rio é o rio é Patrônio da união Então essa água né o, o, o equipamento é do é do é particular, mas a água ela tem que ser usada publicamente. Esses comitês inclusive vieram para regulamentar, para organizar, para regulamentar isso, porque o embarreirava a água e não distribuía para a cidade. E esses açudes quando são construídos, geralmente, eu vou construir um açude dentro de uma propriedade, ele tem uso particular, no caso aqui, para produção de etanol, porque vai plantar cana de açúcar, sei lá, e outros e outros produtos, mas é, essa água também, ela abastece comunidades, tem que abastecer comunidades ali no, no entorno, ela tem ela a, a essa obrigação também. Né?
2: Inclusive foi algo que o dono da empresa alegou, né, que embargarem a... a a barragem prejudica é, famílias que vivem ali nos arredores e que usam aquela água para a agricultura. É,
5: mas ele é responsável quando ele diz isso, né? Porque assim, ele também quer, ele, ele diz uma coisa dessa, como se amenizasse, amenizasse a... Ah, é, lá quando, na matéria incrível diz, ah, está embargado, por isso eu não posso fazer nada. Por quê? Aí, a, a, aí teve uma pendenga entre a Ana e, a, e, e ele, o empresário, dizendo que não mutou mutou fiscalizou, não fiscalizou. É, mas no, 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 no resumo da ópera, é, havia um problema e não foi resolvido, inclusive pelo empresário E ainda bem, atrasado ou não, que o órgão público chegou lá, no caso a ANA, a agência né? Então aí tem essa história, ele abastece, mas não abastece porque está fazendo um favor né? Ele abastece porque ele tem a obrigação, porque a água é bem pública né? Não tem essa história, eu não posso entrar na propriedade dele, mas o, o, a, 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 o ente público... É, é, distribui parte daquela água também.
1: A gente está falando aqui que Brumadinho puxou muito dessa questão da fiscalização em cima da, da, das barragens. né? Qual é a realidade aqui do Ceará nesse sentido? A gente tem alguma outra barragem é, é, ameaçando é, é, romper também?
5: A Heloísa até tem mais informações sobre isso, né? mas quando, Brumadinho, é, quando aconteceu a tragédia de Brumadinho em Minas Gerais, a, a, aí os órgãos públicos saem correndo atrás de ver o, qual, qual é a situação das outras barragens. No primeiro levantamento tinha 723 barragens com alto risco de arrombamento. Aí leia-se barragem, porque quando se fala em assim, barragem lá em Minas, geralmente... Isso a
1: nível nacional, né? É, é, na, nível
5: nacional. Quando se fala em barragem em Minas, naquela parte lá do, 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 do sudeste, é, você fala em mineradora, mineração. certo? Em mineração, é... ferro é água, né? e outros materiais. Aqui você vai falar de barragem d'água. Né, que é, é principalmente para o uso humano e animal, por causa das secas que a gente enfrenta, mas a, a, a Luísa tem, tem mais detalhado, sim, e tem o Lima Campos que é outra barragem, o Lima Campos era uma barragem que também estava em estado grave poderia ter, poderia ter problema aí depois de Brumadinho, porque já tinha sido denunciado o Lima Campos, o Lima Campos Icó, é, correram atrás para fazer, há uns dois anos, um ano, dois anos, o Castanhão, que é o maior açude do Ceará, uhum o maior da América Latina para uso é, do abastecimento humano, é, ele estava com a rachadura e o DENOX, que é o administrador, é um assunto federal, é, eles recompuseram lá a, a, a fenda que estava se abrindo.
0: Em, em outubro de 2017 ainda, né, como resquício ali de Mariana, eu acredito o povo noticiava que o Ceará tinha 10 das 25 barragens
2: danificadas no país, ou seja, quase metade delas. É, depois da tragédia de Brumadinho A Ana divulgou uma lista De 300 trei, não, pera. A Ana divulgou uma lista De 3.387 Barragens em todo o país Que mereciam uma atenção Principal para ter uma fiscalização Mais rápida Dessa lista, 117 Eram aqui do Ceará Posteriormente, em fevereiro, foi divulgada uh, outra lista de 52 dessas 3 mil e tantas que pre é, precisavam de algo mais imediato, que precisavam dessa fiscalização até maio deste ano. Dessas 52, são sete aqui do Ceará. É a barragem Jaburu 1, que, lá em, em Ubajara também. A barragem Jati, em Jati, aqui no Ceará. Barragem dos Porcos, em Brejo Santo, barragem Cana Brava, também em Brejo Santo, barragem de Cipó, Brejo Santo também, é, barragem Boi 1, em Brejo Santo, e barragem Boi 2, em Brejo Santo também. É, e eu queria entender quais são os
1: riscos de um rompimento de barragem aqui. Né? A, gente tem, a gente comentou ali das famílias que moram, que são famílias ribeirinhas, mas tem também um risco de perda d'água Que a gente não pode se dar ao luxo, né?
5: <risos> é, aqui a gente tem que acumular até chuvisco, né? Ou então sereno num copo na janela é, Tem um detalhe ah, Como a gente, é, a gente é o estado que mais, que mais tem barragem Por causa da situação da seca né? você, você, você tem que estar tá olhando todo o tempo para isso é, Só para você ter uma ideia 2017, uma barragem pequena eu não vou não vou precisar aqui o tamanho dela no Trairi, certa barragem da fazenda Unique Investimentos, que é, pertence a um inglês e um, em um, em um americano. É, essa barragem rompeu, só para você ter uma ideia, rompeu lá, destruiu parte da, da Da CE 163 e da CE 346 e ilhou praticamente a cidade. Né? Você está você, você perguntando em consequência. Lá, se parou o transporte público lá se parou, é, foram paradas as, as aulas nos colégios, o turismo, que é aquela região ali, que é uma região litorânea, da né, praia da Emboaca, Flecheiras, Guajiru e tem outra lá, elas ficaram paradas, certo? Você não tinha mais como passar e era uma barragem pequena, certo? Pequena. Até hoje o Ministério Público está brigando com essa barragem para poder... Poder pagar. E só uma coisa, você falou no restaurante. Ano que vem, a gente faz 60 anos do arrombamento do Oroso. o Orozho é o segundo maior açude do estado. E
0: para quem viu as imagens, aquilo hum, ali não sai da cabeça ele nunca. Não sai,
5: ele, ele atingiu, ele atingiu pelo menos seis municípios. Ele, o, o, o médio e baixo de Aguari ficaram o rio subiu, uhum. o Oroso. o Orozó é uma coisa imensional é, 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 linda, certo? É um mar d'água. É o um mar d'água. No Ceará existem seis mares de água doce. Os mares do sertão. E o Oroz é o segundo maior. Agora,
0: só assim uma, uma ironia. Né? O Oroz, que você está falando aí, desse, desse mar d'água é, doce, ele está somente com um pouco mais de 5% do seu volume d'água. O Castanhão, 3,57%.
5: Que é a ironia do destino. Né? Porque o, 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 as chuvas não estão regulares uhum. como estão no resto do estado, no o que é uma surpresa. Né?
1: Gente, só para a gente finalizar aqui, vocês estão falando do tamanho... Né? Né, de, desses açudes como que funciona a recuperação dessas obras gigantescas como as barragens esse período de chuva ele é ideal para fazer essas intervenções hum, ou não
5: assim, não assim o, a, também é, as, Essas reparos também é feito n, nesse período mas o, o, o mais lógico por exemplo a gente a gente acabou de, de passar por seis anos de secas seguidos né, encarrilhados 2012 a 2017 então você teve aí mais de dois mil dias, três mil dias, para fazer reparo em todas as as barragens do Ceará. Por que que não se fez? Ah, porque não tem dinheiro, ah, meu amigo, né? Eu estava brincando. A gente é, é um povo do sol, né? A chuva para gente é uma exceção. Ela chega, ela a gente reza para que ela chegue, mas a gente tem quase oito meses de sol, né? Então parece que a gente se acomoda nessa nessa história. Ou quando chove muito, tem a fartura, a gente esquece dos problemas. E aí quando chega o problema, a gente chega numa história dessa. Ba quando bate a porta, já é na tragédia. Né? Então você tem, essa, você tem, você tem esse, esse problema no Ceará. Mas o lógico seria que é, é, os reparos sejam feitos quando não está no período de chuva. De forma chuvou, preventiva, quadra, né? É. Seis anos de seca, você estava com, estava com todos os açudes na lona. Na lona. certo no, Não era nem no volume morto. Era na lona, seco. Eu percorri vários açudes, fiz várias matérias no jornal. É, foram saíram. No período de seco, saíram sete cadernos sobre a seca. E a gente percorreu vários açudes na lona. Poderiam ter sido feito reparos. Porque você vai fazer reparo lá. Porque se fala em erosão. Claro que tem erosão. Eu estou no semiárido. Eu estou numa área hiper desmatada. A caatinga, coitado. E
0: tem erosão na seca? Muita. Muita.
5: É, são é as fendas. Uhum. É quando o sertanejo diz que está dando pedra. Quando começa a dar pedra, nascer uhum. pedra, é porque a gente já está na, na, ali no, no limite. E aí você começa a abrir vossoró, são aqueles troços, aquelas rachaduras grandes. Estou falando na terra, não estou falando na barragem. Né? Na terra. Só que isso, dentro do açude, acontece também.
1: E que não são da noite para o dia, né? Não, não é com não, uma não. chuva, com uma rajada não de mesmo. vento forte.
5: A FUNSEM tem uma área só de desertificação, aponta isso toda a vida. A UFC, Universidade Federal de Ceará, também tem uma história que aponta. A própria COGEC faz uma gestão, é, é, eu considero competente.
0: Muito bem, vamos encerrando aqui o recorte de hoje. Muito obrigada, Luiza Vasconcelos. Muito obrigada, Demitri Túlio. E nós continuamos acompanhando a cobertura no Povo, no Impresso, no Portal, na Rádio Povo CBN, em todas as plataformas, nas mídias. A gente acompanhando. E aqui pelo recorte que você vai assinar antes de ir embora, claro. É? E a gente se encontra Todo dia, segunda a sexta Aqui pelas sete da noite
1: Ok, obrigada Demitri, Eloísa E Maísa também por dividir Aqui comigo hoje a apresentação do Recorte Sim, senhora <risos> Roteiro e produção Rubens Rodrigues e Ana Ruth Ramírez Edição, produção e publicação, Nicole Pontes. Áudio, André Silvestre. Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia digital, David Varelo.